0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Politik macht Freude. Ein Streifzug durch ein Ehrenamt mit Thomas Drama. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, danke, Hannes, für deine Einladung. Ich bin gern mit dabei.
0: Super. Wie und wo waren deine ersten Berührungspunkte mit der Politik?
1: Ja, das war eigentlich ganz klassisch in der Schule. Einmal schon in der Realschule, da hat man tollen Politikunterricht. Dann eigentlich noch intensiver auf der gymnasialen Oberstufe, auf der Bert-Bresch-Schule. Da hatten wir auch ähm, wirklich einen tollen Unterricht und waren auch im Landtag und im Bundestag. Und ich könnte auch die Verweigerung als Beispiel, die bei mir Ende der 80er Jahre vollzogen wurde. Und damals war es wohl doch noch größtenteils eine politische Entscheidung. Heute ist es ja eher anders. Also die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt, aber damals wurde man eigentlich noch, schräg angeschaut, wenn man verweigert hatte und nicht zum Bund, also an der Waffe dienen wollte. Des Weiteren war ich, klingt im ersten Augenblick möglicherweise nicht gerade sehr politisch, im Vogelschutzbund aktiv. Dennoch hatten wir da eine aus heutiger Sicht eher witzige Aktion, aber die heute eigentlich immer noch aktuell ist, die hieß Tote Dose. Da haben wir aus ähm, Mülleimern ähm, Getränkedosen, Cola, Fanta, was es immer so gibt, ähm, rausgenommen, haben die zusammengetreten und haben die an Politiker in Hessen, in Rheinland-Pfalz, im ganzen Bund verschickt, um praktisch schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zu erreichen, dass die ziemlich Ressourcenverschwendung der Getränkedosen, dass die verboten wird. Aber wie du und ich, wir, ja. wie wir wissen, gibt es die leider heute immer noch. Immer
0: noch und mit Pfand und es lohnt sich genau. anscheinend immer noch dieses Geschäft genau. mit Sachen, die sich leider zwar, oder die sich zwar Gott sei Dank recyceln lassen, aber trotzdem an die Ressource
1: der Erde gehen. Genau, auf alle Fälle. Dann war ich früh schon in meinem Austauschprogramm mit Schülern und Jugendlichen der ehemaligen Sowjetunion. Das war damals, gab es die Sowjetunion noch, mhm. da waren wir in Russland, Aserbaidschan und Georgien. Und da spielte äh, naturgemäß aufgrund der politischen unterschiedlichen Systeme die Politik eine große Rolle. Also das wären so meine wichtigsten, so sag ich mal zwischen 16 und 20, meine wichtigsten Erstberührungspunkte mit der Politik gewesen.
0: Welche politischen Grundeinstellungen haben sich im Laufe deiner Tätigkeit entwickelt und dann auch manifestiert?
1: Also ich würde sagen, dass die Politik nicht Ziel, ja schon Ziel sein sollte, aber nicht im Vordergrund, sondern die Sachthemen. Ich denke, das ist auch bei, ich bin bei den Grünen in Darmstadt, da steht das im Vordergrund, dass die Inhalte im Vordergrund stehen und nicht ähm, die Politik, Mittel zum Zweck ist und ähm, praktisch ähm, Parteipolitik an erster Stelle stehen, sondern die Themen, die ja, ob das der Klimaschutz ist, ob das Radfahren ist, ob das die Bildung ist, die Digitalisierung, ähm, Schutz ähm, der Minderheiten. Es gibt ja Unmengen von Themen. Also ich denke, das hat sich bei mir im Laufe der Zeit fokussiert und ähm, mir ist es auch wichtig, Wie schon gesagt, dass die Inhalte im Vordergrund stehen und manchmal kann man auch gut finden, wenn andere Parteien tolle Vorschläge machen. Ich denke, da ist bei mir Parteipolitik nicht im Vordergrund, sondern die Inhalte stehen im Vordergrund.
0: Das ist natürlich immer für den Wähler, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wie muss man sich das Engagement in einer Partei, hier ja die Grünen, vorstellen? Wie kommt man dahin? Es ist ja ein Verein, er muss Beitrag zahlen. Was für Angebote bietet diese Partei? Wie kann man sich da entwickeln? Welche Schwerpunkte kann man da raussuchen? Wie sieht allgemein eine Arbeit in einer Partei jetzt hier auf Kommunalebene aus?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Antwort ist jetzt ja vielschichtig. Also es gibt einmal die Parteiebene, da kann eigentlich jeder wir haben eigentlich eine sehr ansprechende Homepage, da kann man sich die verschiedenen Themen und Arbeitskreise anschauen, ob das Bildung ist, Umweltschutz, Soziales, ähm, Bau, Digitalisierung, also es gibt ähm, rund zehn Arbeitskreise, da kann man auch als mögliches Nichtmitglied mitglied äh, mitarbeiten. Dann ähm, gibt es die Arbeitskreise, das sind dann die ähm, Ausschüsse oder, oder Koalitionsarbeitskreise, wenn man im Stadtparlament ist, also wenn man gewählt wurde. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal im Darmstädter Stadtparlament. Eine Periode dauert immer fünf Jahre. In sechs Wochen ähm, gibt es wieder Wahlen zu den kommunalen Stadtparlamenten. Und wenn man dort gewählt ist, also man sitzt dann im Stadtparlament, sind die ähm, Arbeiten natürlich umfangreicher. Es gibt die, Rea, die regelmäßigen Koalitionsrunden, dann gibt es die Fachausschüsse. Ich bin zum Beispiel im Schulausschuss, im Umweltausschuss, Vertretung und im Sozialausschuss. Und diese Fachausschüsse werden vorbereitet, einmal intern, nur die grünen Stadtverordneten und auch im Rahmen der Koalition, der Koalitionspartner hier in Darmstadt ist einmal die CDU, dann haben wir eine Kooperation mit einer Teilnehmerin der Piraten und mit UFBASE. Also die werden dann intensiv vor- und nachbereitet. Dann ist es ganz wichtig, wir kriegen jede Woche ziemlich viele Vorlagen die ich noch, werde ich auch manchmal kritisiert, noch ein bisschen herkömmlich in Papierform mir zuschicken oder austragen lasse. Und es gilt natürlich, diese Vorlagen intensiv zu lesen, um möglicherweise, wenn Verständigungsprobleme sind, da mal nachzufragen oder vielleicht nochmal nachzubessern.
0: Eine Frage zu den Vorlagen. Wer erstellt diese Vorlagen?
1: Die Vorlagen ähm, erstellt die Verwaltung Und werden erstmal im Magistrat, also es gibt einen ehrenamtlichen und einen hauptamtlichen Magistrat, werden dort verabschiedet oder wird dort abgestimmt. Und die werden dann im Nachgang, kriegen wir die als Vorlage zum Lesen, und die werden dann in den Fachausschüssen abgestimmt und dann nochmal endgültig im Stadtparlament. Das Stadtparlament Tagt jetzt ähm, nur in Zeiten der Pandemie nur reduziert. Sonst sind wir 71 Stadtverordnete. Wir tagen entweder im justus liebig oder im Dammstadium hier in der Stadt. Und da werden dann die Vorlagen nochmal endgültig abgestimmt.
0: Wie muss man sich so einen zeitlichen Rahmen vorstellen? Du hast ja jetzt viele Tätigkeitsfelder genannt. Was fällt da für so ein Ehrenamt? an Arbeit an, wenn man aktiv in der Partei ist?
1: Ja, also ich habe es ja teilweise schon versucht, ein bisschen zu erklären. Einmal die Vorlagen lesen, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Manche sind dünn, manche sind relativ dick. Wenn es nicht das eigene Arbeitsfeld ist, Bildung und Soziales oder Umweltschutz, wenn es Bauen ist, muss man da mal ein bisschen genauer lesen, muss dann möglicherweise auch noch mal nachfragen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat oder wenn es Fachtermini sind. Des Weiteren sind ähm, jetzt in Zeiten der Pandemie haben wir relativ viele Online Sitzungen. Das ist einmal ich bin noch im Fraktionsvorstand. Der Fraktionsvorstand trifft sich, dann gibt es regelmäßig montags immer die Fraktionssitzung. Da werden aktuelle Themen besprochen oder auch die Stadtverordnetenversammlungen vor oder auch nachbereitet. Dann bin ich zum Beispiel noch im Denkmalbeirat und bin im, in der Kommission vom, von der Tonakademie und im Aufsichtsrat vom Gesundheitsamt. Also es gibt vielfältige Gremien und Arbeitskreise und wie schon erwähnt die Parteiarbeitskreise. Da bin ich im Sprecherteam von zwei, einmal im Umweltarbeitskreis und im Bildungsarbeitskreis und dann nehmen wir einfach oder versuchen aktuelle Themen aufzunehmen und die auch wie schon erwähnt mit nicht zu besprechen. Das denke ich ist ganz wichtig, dass man nicht nur praktisch von Parteimitgliedern umgeben ist, sondern auch möglicherweise kritische Stimmen von Engagierten von der engagierten Bevölkerung, die aktiv ist. Und da besteht immer ein aktiver und konstruktiver Austausch in den Arbeitskreisen der Grünen Partei.
0: Holt ihr euch da auch Expertisen von Fachleuten, zum Beispiel Architekten oder Stadtplanern, um einfach ein besseres Bild zu bekommen, wenn man eine Entscheidung trifft?
1: Genau, das gibt es auch. Wir laden auch, das müssen wir dann vorher genehmigen lassen, zum Beispiel vom Umweltamt oder vom Planungsamt werden auch immer wieder Fachleute eingeladen. Das muss dann natürlich mit dem Stellendezernent genehmigt werden, weil diese Verwaltung ist ja nicht nur für die Grüne Partei, sondern ist ja in erster Linie für alle Bürger da. Aber da gibt es schon einen regen Austausch auch mit Fachpublikum oder Fachexperten, die dann möglicherweise ihre Sicht der Dinge, ob das Schulplanung ist, ob das Planung von Offenlegung Legung von Flüssen oder ähm, Radwegen oder was auch immer oder Digitalisierung. Also das ist ein guter Hinweis, aber der wird größtenteils genutzt. Also dass wir uns Fachexperten oft einladen, um da noch mal eine andere Sicht auf die aktuellen Themen zu erlangen.
0: Kann man so in Bezug auf den Arbeitsaufwand sagen, dass da so zehn Stunden die Woche schon drin sind?
1: Ja, das variiert je nachdem. Jetzt am Wochenende, gut, das war jetzt was ganz anderes, haben wir angefangen Plakate aufzuhängen. Mhm. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und ähm, ja, die Sitzung vor und Nachbereitung, also zehn Stunden könnten das, ja, könnten das schon sein. Also es gibt... Ja, wenn man berufstätig ist, ich bin wie du, bin ich ja auch Lehrer, also da ist das ein Unterschied. Also es gibt viele, die möglicherweise noch mehr Zeit investieren. Also es ist ganz unterschiedlich, aber zehn Stunden kann man größtenteils schon, glaube ich, so anvisieren.
0: Ja, das ist ja auch interessant, wenn jemand sagt, okay, interessiert mich. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie viel von meiner Freizeit ich dann auch gern für so ein Engagement abgeben möchte. Gab es frustrierende und auch schöne Momente in deiner Zeit, die du in der Partei aktiv, das sind ja dann zehn Jahre schon auf alle Fälle, verbracht hast?
1: Ja, also es gibt immer beides, auch in der Partei. Klar, es gibt, ähm, ich vergleiche das manchmal wie mit einem großen Kollegium, es gibt... Ähm, Kollegiums- oder Parteimitglieder, mit denen kann man gut umgehen auf fachlicher Basis, auf manchen, mit manchen tut man sich eher schwer, aber im Prinzip kommen wir alle gut miteinander aus. Positive oder ähm, freudige Erlebnisse werden, wenn man zum Beispiel Anträge schreibt und die werden dann auch umgesetzt oder werden dann von anderen Fraktionären mitgetragen. Da könnte ich zum Beispiel, hatte ich mich dafür stark gemacht, Entsiegelung von Schulhöfen zu nennen. Da gibt es schöne Beispiele schon in Darmstadt und das soll ähm, möglicherweise flächendeckend auf andere Schulhöfe noch ausgedehnt werden. Da wäre es mir oder uns wichtig, dass die Schulhöfen mit der Schulgemeinschaft neu gestaltet werden. Also das also der, viele Schulhöfe sind ja noch größtenteils einfach mit Asphalt zugepflastert, dass man da Kräuterschnecken, Schnecken, ähm, Gemüsebeete, was auch immer. Und dass das halt mit der Schulgemeinschaft gemeinsam geplant wird. Und was wichtig ist, wenn dann ein Ziel der Schulhof schön gestaltet ist, dass er nicht der Schule, nur der Schulgemeinschaft, von der Schulgemeinschaft genutzt wird, sondern auch in das Viertel oder in das umliegende Quartier ausstrahlt und das von den Bewohnern rundherum auch gut genutzt wird.
0: Das heißt also, ist eine Sichtbarkeit da deiner politischen Arbeit?
1: Genau, das passiert zwar nicht häufig, dass man sagt, ja, das ist auf meine, meine Initiative zurückzuführen, aber hin und wieder gibt es das schon auch. Dann gibt es natürlich auch leider ein bisschen frustrierende Momente. Da hatte ich mich auch lange dafür stark gemacht, Wasser an Schulen. Es gibt an vielen Schulen wie an der Gutenberg-Schule und ich glaube an der Schiller Schule hier im Martinsviertel gibt es Wasserspender und da war unsere Idee, dass wir das ähm, an allen rund 40 Schulen in Darmstadt einführen, aber aufgrund von ja, anderer Sichtweise und auch versicherungstechnischen Schwierigkeiten, ja, muss ich dann irgendwann eingestehen, dass das leider nicht ähm, von Erfolg gekrönt war. Aber es freut mich, wenn ich an, wenn wir während des Schulausschusses an unterschiedlichen tagen, ähm, was hoffentlich bald wieder stattfinden kann nach der Pandemie, sehe ich dann doch, dass viele oder einige Schulen die Eigeninitiative getroffen haben und ähm, Wasserspender selbst aufgestellt haben und dann eigene Versicherungen oder abgeschlossen haben oder durch ähm, Betriebsspenden Entega war da glaube ich sehr stark ja, ja. auch genau dass dann trotzdem Wasserspender aufgestellt wurden
0: ja das kann man sich dann sogar vorstellen wenn man mal, Wenn wir beide aus so einem Beruf kommen, dass äh, auch was im Landkreis ja alles möglich ist, dass es dann hier in der Stadt so viele Schwierigkeiten macht, wo das eigentlich doch irgendwo im gewissen Rahmen Standard ist, dass Kinder natürlich ein Recht haben, nicht nur auf Bildung, sondern auch auf Ernährung und dann natürlich ein Wasserspender eine ideale Sache ist dafür. Ist es von Vorteil, einen pädagogischen Hintergrund zu haben, wenn man in die Politik geht? Früher hieß es ja oft so, dass viele Lehrer im Parlament sitzen. Das ist ja heute nicht mehr so der Fall. Aber hat das aus deinem Blickwinkel Vorteile?
1: Also unsere Fraktion ist eigentlich bunt gemischt, also ich bin, ja es gibt noch eins oder zwei Weitere Lehrer, also ich denke von Vorteil, also ich sag mal, von Nachteil ist es mit Sicherheit nicht. Wie du auch weißt, muss man auch ähm, während des Schulalltags mit unterschiedlichen Menschen, ob Schüler oder Kollegen sind, umgehen. So ist es auch in einer Fraktion. Es ist in erster Linie ein bunter Haufen unterschiedlichster Menschen, unterschiedlichster Motivation und ähm, da ist es auf alle Fälle hilfreich, wenn man weiß, wie man mit unterschiedlichen Menschen und ihrer Gefühlslage oder Hintergrund umgehen kann. Also also ich denke, Vorteil, ja, würde ich, ja, ich würde schon sagen, von Vorteil ist es schon, wenn man einen pädagogischen Hintergrund hat. Und in meiner Tätigkeit im Schulausschuss kommt es auf alle Fälle mir zugute. Ich bin ja hier aufgewachsen in Darmstadt und arbeite im Landkreis an verschiedenen Schulen. Also ich denke, ich kenne die Darmstädter Schullandschaft und auch die Schullandschaft im Landkreis sehr gut. Und das kommt mir bei der Tätigkeit im Schulausschuss oder im Bildungsarbeitskreis auf alle Fälle zugute.
0: Inwieweit sind für dich parteipolitische Ziele und die Realität des gesellschaftlichen Lebens auf einen Nenner zu bringen oder nicht?
1: Ja, das ist manchmal schwierig. Also mir ist es auf alle Fälle wichtig, parteipolitische Ziele erkennen. Ist klar, man soll die Handschrift einer Stadt, die Grüne Partei ist hier die stärkste Fraktion, also ich denke, man soll das schon in, in der Stadt erkennen, das erkennt man auch. Wenn man durch die Stadt fährt, welche Handschrift hier regiert. und das finde ich wichtig. Aber diese parteipolitischen Ziele sollten nicht ähm, nur im Mittelpunkt stehen. Also ich denke, in erster Linie wird Politik für alle Bürger der Stadt gemacht und ähm, es sollten die, die Inhalte im Vordergrund stehen. Und ich denke, das wird bei den Grünen wird das äh, gut gelebt. Es werden auch Anträge oder Vorschläge anderer Parteien ähm, mit aufgenommen. und das denke ich, ist ganz wichtig.
0: Kannst du heute jungen Menschen empfehlen, sich in einer Partei zu engagieren und warum?
1: Das kann ich auf alle Fälle mit Ja beantworten, das habe ich auch hin und wieder ähm, Schülern schon mitgeteilt, die sind ja dann relativ äh, flink und gucken auf der Homepage oder wenn sie einfach meinen Namen als ähm, Suchbegriff eingeben, dann sieht sieht man ja doch gleich äh, mitarbeiten, wo man und wie man engagiert ist und habe gesagt, ihr müsst nicht zu der Partei gehen, wichtig ist, dass ihr zu einer demokratischen Partei geht. Viele Parteien haben eine Jugendorganisation, das haben die Grünen, die CDU, die FDP, also ich denke, alle demokratischen Parteien haben das und da habe ich immer versucht, meinen Schülern für diese Jugendorganisation der Parteien Werbung zu machen, sich frühzeitig politisch zu engagieren. Auf alle Fälle ist es eine gute Sache. Es erweitert den Horizont, lässt ähm, manchmal den Blick auf Sachen, die vielleicht ähm, selbstverständlich erscheinen lassen, noch mal ein bisschen anders erscheinen. Also ich würde auf alle Fälle jungen Leuten, habe ich auch wie schon gesagt, oft gemacht, politisch engagiert aufzutreten und vielleicht, man muss ja nicht gleich Mitglied werden, aber man kann sich ja als junger junger, junger Schüler oder als junger Mensch die unterschiedlichen politischen Parteien mal anschauen.
0: Wenn jemand Interesse hat, wie ist die Partei aufgebaut? Es gibt die Mitglieder und was kommt danach?
1: Naja, also das gibt die Mitglieder, aber wie gesagt, man kann auch bei auf Parteiarbeitskreisen kann man auch als Nichtmitglied mitarbeiten und kann sich sogar auch als Nichtmitglied aufstellen lassen. Zum Beispiel, es gibt ja jetzt, jetzt in sechs Wochen, es ist ja die Kommunalwahl, da wurden ja jetzt schon die, die Probestimmzettel verteilt und dann sieht man die Listen. Und es das heißt nicht, dass alle... Teilnehmer einer Liste von einer Partei automatisch Mitglied sind. Also bei den Grünen ist das nicht zwingend Voraussetzung. Also es gibt auch immer wieder zu wählende auf den, auf den Listen, die nicht Mitglied sind. Also man kann, mit, man kann als Mitglied mitarbeiten oder auch als Nichtmitglied. Beides ist möglich. Sehr schön. Das
0: heißt also die Vielfalt in einer Partei, da kann man sich irgendwo wiederfinden. Genau. Und es ist einfach auch eine schöne Sache, um das zusammenzufassen, wenn man Politik macht, die am Ende sichtbar ist für die Menschen.
1: Genau, das hast du schön zusammengefasst. Also die Sichtbarkeit, denke ich, ist auf kommunaler Ebene ist die immer noch am sichtbarsten. Also wir Probleme oder Schwerpunkte ähm, fallen sofort bei uns ähm, auf und wir nehmen die dann an und probieren die dann, wie auch immer zu lösen. Ob es Digitalisierung ist, ob es die Radwege sind, ob es der Ob es der Waldschadensbericht ist, es gibt jetzt ähm, einen runden Tisch Wald, also die Themen sind vielfältig und wenn man vor die Tür geht, sieht man sofort praktisch, was wurde umgesetzt, was wurde nicht umgesetzt. Ein großes Thema wäre zum Beispiel auch noch das Welterbe, die Mathildenhöhe, ähm, entscheidet sich ja jetzt möglicherweise dieses Jahr, ob die Mathildenhöhe in Darmstadt Welterbe wird oder nicht. Also das sind alles Sachen, die wir abgestimmt haben, die dann relativ schnell auch sichtbar werden.
0: Wunderbar. Das war heute unser Thema. Politik macht Freude. Ein Streifzug durch ein Ehrenamt mit Thomas Dramer von den Grünen. Lieber Thomas, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Hannes, dass du an mich gedacht hast. Ich habe gern mit dir gesprochen und hoffe, dass das Interview viele Hörer erreicht. Danke dir. Tschüss. Tschüss.